0: Fala, galera! Meu nome é Henrique Cavagnoli e esse é mais um episódio do Giants Cast, um programa onde debato livros com amigos e compartilho por aqui. Os gigantes de hoje são Haruki Murakami, autor de O que eu falo quando eu falo sobre corrida, e meu amigo Henrique Finger. E aí, Henrique,
1: beleza?
0: <risos> Muito feliz de estar aqui. Então, aos 33 anos, depois de vender seu bar de jazz, Murakami se dedicou à escrita e encontrou na corrida uma forma de se manter saudável. Mais de 20 anos mais tarde, dezenas de livros aclamados e mais de uma maratona por ano, Murakami reflete sobre a influência que o esporte teve na sua vida, e mais importante, na sua escrita. O livro é um compilado de memórias, onde ele compartilha seus pensamentos sobre corrida e a vida de uma forma bem-humorada, sensível e filosófica. Hoje temos aqui o Henrique, que me recomendou o livro, e também é um grande corredor de longas distâncias. É, isso aí, tentamos. <risos> e pode falar um pouco de ti, Henrique.
1: Certo. Bom, eu sou contador, tenho especialização em controladoria e finanças, e sou adepto dos esportes, né? Sempre, desde cedo, joguei futebol, às vezes se reunimos com os amigos para jogar basquete, eu também curto surfar, né? Uhum. Desde cedo fazia minhas corridas, mas sempre com as corridas de pouca distância, assim. E nos últimos anos comecei a me dedicar um pouco mais, e aí ano passado eu me desafiei a fazer uma maratona, e aí foram treinamentos bem puxados, assim, né? Com Acredito. Acompanhamento do treinador também. E aí foi isso aí, cara, consegui completar, acho que foi um dos maiores desafios, assim, da minha vida, principalmente desafio de esportes, né? Uhum. Então
0: foi foi bem legal a é uma maratona eu sei que é pode é dificílimo eu já eu fiz uma meia uma vez mas também foi difícil agora passar para uma inteira cara.
1: é isso esse livro então ele ajuda bastante Nossa. a pessoa que quer fazer é. né, ajudar nesse desafio mesmo morar uma maratona por
0: ano nos últimos 30 e poucos anos né cara é, é a história não. dele um breve resumo da história dele com a corrida ele é alguém que começou muito tarde né muito tarde. Aos trinta e poucos, né? Aos 30 anos ele decidiu ser escritor, e é um escritor de nível mundial, dezenas de livros aclamados, assim muito best-sellers, gigante. E também começou com a corrida, muito tarde, e ele corre, como é que é a rotina dele de corrida? Eu acho que é mesmo?
1: seis vezes por semana, é. 10 quilômetros por dia, isso dá um total por mês, uns 300 quilômetros
0: por mês, mais ou menos. cara tem um ritmo bom, né super disciplinado. Sim, e muito. tem esse ritmo há 20, sei lá, 25 anos. Né? Uhum, muito, muito tempo. É, Henrique, o que, é que tu mais gostou do livro? Cara, que
1: cara que eu gostei, gostei que o livro ele é ele é um livro simples, né é uma leitura fácil, o livro ele é curto, então fala muito das experiências dele com a corrida, mas também acaba sendo uma metáfora para várias coisas da vida. Uhum. Então, mais nessa questão mesmo, e ele é um livro, ao contrário dos outros livros dele, né que falam sobre... São romances de ficção, né? Que falam sobre depressão, sobre traições, sobre coisas mais profundas, né? Uhum. Esse livro, ele é mais leve. Ele é mais é bem leve. É, ele é leve. Ele tem algumas partes que são mais profundas. Tem os ensinamentos, as lições. Mas ele é um livro leve de ser lido, assim. um livro bom. Uhum. bem, bem interessante.
0: É muito e, bem escrito, né? É,
1: e tem uma questão, né? Que ele, ele era... Ele fumava, né? Ele, aos 30 anos, vira escritor. E depois de ter vendido o bar, ele começou a fumar muito. E começou a ter uma vida meio desregrada, né?
0: Cara, ele não fumava pouco, era... ele fumava muito. Cara, eu não lembro a quantidade, né? mas ele se fala no livro, de é tipo, 30 maços por dia, é uma quantidade. É, uma
1: coisa absurda, né? Bizarro. Então ele estava sentindo que isso estava fazendo mal para a vida dele e para a escrita dele também, né? Então uhum. ele traz essa analogia, assim, com
0: como o esporte mudou a vida dele dessa forma, uhum. até parou de fumar, né? E é alguém que dá para tu perceber a forma como ele conta, que ele tem muito autoconhecimento. Que ele percebeu que ele precisava tomar uma decisão assim para cuidar do corpo dele e ele decidiu baseado no que ele conhecia dele. Ele não gostava de competições, ele não gostava de algo que precisasse muito equipamento, que fosse algo simples e prático. Então, a corrida fecha
1: É, ele conta, né? A corrida é um esporte democrático é, e isso. fácil, né? Tu coloca o tênis no pé, encontra um lugar para para correr, pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar que for e, uhum. e já consegue praticar né da é. forma como ele queria mesmo. Pois é, e
0: daí ele seguiu, e foi aprendendo, e foi relatando, escrevendo. E é muito legal esse aprendizado que ele vai contando. Tu relacionou algo com a tua vida, com as tuas experiências de corrida também?
1: Cara, eu acho que o principal, assim, que eu tiro dessa dessa relação com o cotidiano é que tudo que ele faz, ele tenta fazer com disciplina, com meta e sempre perseverante, né? Porque às vezes a gente vai fazer alguma... decide fazer alguma coisa, né? E coloca esse objetivo, só que... Qualquer coisa que a gente faz já desiste, né? Pensa, uhum. ah, não, não vale a pena tanto esforço assim. No caso dele, tudo que ele faz, ele, ele comenta, né? Tudo que eu faço, eu me dou o máximo. É. Eu coloco o corpo no limite pra tentar... A mínima coisa que for no dia a dia dele, ele tenta fazer com o máximo de esforço pra alcançar o objetivo que ele tá traçando. Uhum. Então, essa parte pro cotidiano é o que eu mais trago, assim. Que eu, às vezes, tento lembrar, né? Vem a preguiça, vem a letargia, é. daí eu lembro. Não, vamos fazer o máximo, é. porque isso é viver, né? Isso é fórmula assim, da talvez da felicidade, né, fazer tudo com o máximo de esforço que tu puder.
0: Cara, tu tem razão, tá fazer com o máximo esforço, tá presente é realmente algo que traz muita felicidade. É, e isso se faz no dia a dia, né, se faz
1: no cotidiano, é. não é uma coisa que, ah, semana que vem eu vou fazer uhum. isso, não é, né, hoje eu já vou começar fazendo isso, uhum. então essa, essa lição que ele traz no livro, assim, pro cotidiano
0: é o que mais me impactou. Comprovando o que tu falou... Uma das rotinas dele de escrever, se eu não me engano, ele senta e escreve 3 a 4 horas por dia. Senta de manhã, eu não lembro o horário dele. Ele pega, senta e não faz mais nada, além de escrever. É, Nem é, que ele muito escreva foco, né? Uma página, ou escreve qualquer coisa que não vá dar adiante, mas ele tem o um foco, tem essa consistência. Consistência, disciplina. Todo dia é algo muito forte, né? Isso é um...
1: Pode ver nele, né? É, isso é também autoconhecimento, né? Porque ele sabe isso que ele vai funcionar, que ele vai escrever os livros dele se ele fizer isso. Uhum. Caso ele não faça isso, ele não, não vai conseguir. <risos> ele até comenta né? que a corrida fez dele um escritor melhor. Então, como ele tem que sentar todos os dias e escrever por várias horas, ele faz essa comparação com a corrida, que às vezes ele tem que correr por várias horas, né? Uhum. Uma maratona ele completa entre três e quatro horas. Então, tu treinando uma hora e meia por dia, a corrida vai te fortalecendo, né? Como escritor, vai fortalecendo
0: ele. É o que ele comenta. E eu lembro de uma uma entrevista que o Murakami fez com um famoso corredor japonês. também. Tá? ele ah, fez algumas perguntas e outra pediu... aí tu não sente vontade, às vezes, de ficar na cama quando tu vai correr? E daí, por surpresa, o corredor disse, ah, todas as vezes, todas as vezes, mas eu venço ela, tem que vencer ela todas as vezes. Então o próprio Murakami se surpreendeu e falou, pô, não é só comigo, né, então que bom. Se os maiores corredores também é, têm essa,
1: essa é, falta de vontade assim, às vezes. É essa
0: preguiça que às Deus vezes bate Deus na porta, então não é só, só que
1: comigo. É como o objetivo maior é fazer um tempo bom numa prova... Enfim, é. completar uma maratona, uma outra maratona, tu tem que botar
0: o tênis e ir. É, tendo é. vontade ou não tendo vontade, tem que botar o tênis e ir. Uhum. Mais ou menos por aí, né? Henrique como é que foram tua, tuas rotinas de treino para chegar na maratona, aí Eu sei que não é um negócio que tu faz em um mês, cara. É um negócio que tu tem que trabalhar É, tem que bastante. ter muita disciplina,
1: muita disciplina. É. Porque no meu caso, os treinos eram quatro vezes por semana. Ah, é. Então, com chuva, com sol... Temporal. Várias vezes eu fui embaixo do, baixo de chuva, mas chuva forte, assim, mesmo. É, é, focado é. em completar, né? E aí tu tem que sempre lembrar, o que, que eu tô fazendo? Por que, que eu tô fazendo? Qual que é o propósito disso? Senão a tendência é tu... Se tu não tivesse propósito bem definido, tu desistir, né? É
0: verdade. Então a
1: questão é, muito treino puxado, muita dor. Mas, mas foi assim, cara. Quando eu completei a maratona, eu pensei, foi tranquilo. Porque teve muito treinamento por trás. Então no uhum. dia da maratona mesmo foi... Foi tranquilo.
0: É uma conquista, acho que é uma conquista gigantesca, deve trazer para ti uma autossatisfação. Sim, muitos, muito. Muito boa. Aham. Cara, além disso, que outras ideias esse livro te fez refletir?
1: Acho que o principal tem que treinar, né? Tem que ter esse treino semanal, tem que ter essa, essa dedicação. Uh, se tu quiser ter um propósito, assim, de vida, né? O que ele diz, né? Se eu tenho esse propósito que é correr, para ele isso é, é viver isso é a vida né isso é o que interessa assim, ah, né? isso é o que verdade, tá que é. traz alguma sensação para ele é ele ter esse propósito aí atrás dele e atingir então acho que é, acho que é isso que eu que eu lembro assim que eu tiro mais
0: sim ele ele linka muito essa questão de correr e viver porque quando tu está correndo está
1: está é, é, vivendo né? isso e não é só uma questão de tu correr para manter em estar físico, por exemplo, né? Ah, vou ficar mais magro, então eu vou correr. Não é isso que ele quer dizer. Né? Ele quer dizer que é, que é muito mais do que isso, assim. É muito mais um propósito para que ele sabe que isso vai fazer bem para a vida dele. Então ele se ele se puxa, né? Ele vai ah, atrás. Ele, enfim, não dá desculpa para não ir fazer os treinos dele. Ele não dá desculpa para fazer uma maratona por ano. E tem uma questão que eu achei legal, cara, que ele fala no livro. É que ele, quando ele era mais mais jovem, então dos 30 até os 40, ele fazia as maratonas uma vez por ano. E ele, às vezes, treinava só o suficiente para conseguir completar. Uhum. E aí teve uma prova que, se eu não me engano, foi a maratona de Boston. Não tenho 100% de certeza. Que ele comenta que ele não não treinou muito, assim. Estava ah, acho... meio displicente, assim. Daí ele tomou uma atitude arrogante, que ele fala E aí, quando ele foi fazer a prova, foi quase um desastre assim. ele quase teve que caminhar é, é isso aí é, ele, ele não, não gosta né? ele
0: sempre ele é muito orgulhoso na questão e sempre correr nunca caminhou ele sempre fala nunca pelo menos eu nunca caminhei pelo menos eu nunca, caminhei. Eu nunca é. caminhei
1: e aí nessa vez que ele teve essa atitude assim é. e a gente tem essa atitude para outras coisas na vida também né é. às vezes Exatamente. a gente pensa ah, já sei tudo sobre esse assunto não preciso mais aprender nada não é. preciso mais ler nada
0: Vai com um salto alto, aí, peito estufado e tu leva um tom. Isso. Em várias, várias áreas, né? É, então, é uma ilus... metáfora bem legal,
1: assim, que eu achei que eu... É.
0: E depois que ele veio aqui, se deu mal né nessa maratona, ele vai repassando os passos, vai se treinando com mais cuidado, botando tudo nos trilhos, né? Tem um cuidado muito... Isso, a partir
1: dessa vez que ele foi mal, ele começou a cuidar mais para ir bem em todas as próximas,
0: né? É. E questão desse pelo menos nunca caminhei eu lembro que no final do livro o que eu vou escrever meu epitáfio vai ser pelo menos nunca caminhei cara é. achei muito legal porque eu entendi da forma que pelo menos eu nunca deixei de viver ou eu vivi meu máximo esforcei ao máximo Me esforcei ao máximo o que eu pude eu achei genial que é a forma dele de pelo menos, é ter, ter ele é mais. ele escreve simples
1: e ele é uma pessoa simples né parece é. ser assim uma pessoa que não não, não tem o ego assim, inflado, então ele diz que ele não é o melhor escritor, mas ele nasceu com o dom de escrever, ele não é o melhor corredor, mas ele se, se dedica ao máximo para como ele não é competitivo também, né, mas ele se dedica ao máximo para sempre completar as maratonas dele sem precisar caminhar. Então é uma questão bem assim, eu sou, eu sou uma pessoa humilde, que eu entendo os meus limites, eu sei onde é que eu posso chegar, eu me conheço. Não sei que se eu treinar tiver disciplina, eu vou conseguir não caminhar numa prova. Acho que é mais ou menos por aí. É, é por aí mesmo, cara. É. Esse, ele é
0: gigante por causa disso, cara. Eu acho que é uma grandeza enorme essa sabedoria. Ele tem uma sabedoria muito subestimada. é, Ela é muito ser, simples né? assim, né? É. Não ah, gosta de aparecer muito. É, não gosta de aparecer. Tu sente que a leitura impactou no teu humor? Eu... No dia a dia, quando tu tava lendo, foi uma leitura que te agradou, assim. Eu acho que,
1: no geral, assim, a maioria dos livros que eu já li na minha vida, eles, assim como a corrida, o processo de ler, o processo de correr, chegar no fim de um livro, uhum. chegar no fim de uma corrida, traz uma sensação de bem-estar, né? Uhum. Traz uma alegria, assim, meio que intrínseca o um negócio, parece uma coisa meio sobrenatural, assim, né? Quando tu acaba uma corrida, tu fica felizão. E quando Nossa, tu acaba um muito livro, morto. tu fica Sim. muito feliz também, né? E aí, em linhas gerais, ele foi positivo. Tirando uma parte lá que ele fala que ele foi fazer uma ultramaratona, que... né? 100 km. Ah, cara, 100 km 100 km 100 Pouca, quilômetros. Poucas pessoas, acho que no mundo, fazem é. né? uma maratona assim. E aí foi na cidade de Hokkaido. Uh, uhum. Os primeiros 55 km ele fez tranquilo, porque ele já estava acostumado a fazer provas de longa distância, fazer essa quilometragem. A partir dos 55, ele começou a sentir muitas dores. E meio que foi se arrastando até o quilômetro de 75. E aí, a partir do quilômetro de 75, ele diz que ele... Que ele, sei lá, ele mudou, assim, a... Ele saiu da, do corpo dele, ele uhum. saiu dessa vida e foi para uma outra vida. <risos> ele comenta, né, que ele virou uma máquina, que ele uhum. só corria, corria, um pé na frente do outro. E aí, ele conseguiu completar 100 quilômetros de uma forma, assim, muito boa, né? No fim, ele virou uma máquina mesmo, ultrapassou mais de 200 corredores <risos> é, na, nos últimos quilômetros. Uhum. Só que depois que ele completa, claro, vem o êxtase, né? Ele vem, uhum. fica muito feliz, comemora muito, como ele nunca tinha comemorado antes. Mas uns dias depois, ele entra numa espécie de uma melancolia, assim, uma letargia. Uhum. Parou de gostar uhum. da corrida Exatamente. e tal, né? Esse momento do livro fica meio tenso, assim. Eu me senti, pelo menos meio triste, assim, meio comovido com a história dele, ele passa por uma depressão, né, logo depois da corrida, e ele diz que ele não sabe muito bem porquê que ele passou por isso, mas eu tenho minha, minha, minha hipótese, não sei se tu tem também. Cara, eu tenho também. É, vamos ver se as nossas <risos> são parecidas. Manda aí. A minha hipótese é assim, é mais ou menos quando uma pessoa, um atleta de alto nível, vai disputar uma Olimpíada e, e alcança, alcança a medalha de ouro, né. Às vezes a pessoa pode se sentir que agora o objetivo dela foi conquistado e que agora ela não tem mais um propósito de vida. Uhum. Ela pode passar por esse sentimento, né? Além de ter tido todo o estresse dele ter feito 100 km e ter sentido muita dor por vários dias, né? Eu levei mais
0: pra esse lado, mas ele não disse que é isso, né? É, é deixa é, eu ver. Talvez nem é. tenha entendido perfeitamente. Ele não tenha entendido né? ainda, é. É. O que eu interpretei dessa história... Cara, primeiro o episódio de correr 100 km é incrível, né? A forma como ele conta, tu se sente correndo no lado dele, Pô, ele, tá, ele vai contando como ele tá, tu fica como ele tá, meio que se arrastando, foi uma corrida bem complicada para ele, mas no fim ele conseguiu, o que eu entendi, sei lá, eu relacionei, é que ele fez alguma coisa que ele fazia por prazer e acabou excedendo demais, assim, além do prazer, então meio que saturou e ficou, se encheu o saco, deu, não lembro como ele chama, mas essa melancolia, é né? é, é esse isso aí, tinha esquecido. Legal. Ele chama... incrível ele me o saco. Ele comenta também, relacionado a isso, na parte da escrita, ele sempre escreve até... não até se esgotar. Escreve quando está curtindo, ainda está curtindo, está tá curtindo, para, para. Vamos deixar para o próximo dia. Não vamos esgotar aqui. Não. Cara, é legal porque eu nunca faço isso. Eu vou até... Sei lá, até tá, se exaurir. Até se exaurir. Eu, queria, eu vou testar em algumas coisas... Esse método, eu sei que tem bastante gente que faz isso pra bastante sim, coisa sim.
1: É, tem pessoas também que gostam de fazer uma atividade, de fazer umas pausas no meio, né? Uhum. Pra o cérebro meio que descansar e pra te depois voltar mais ativo, né?
0: Legal, e tu já pensou em fazer 100km? Ou ir além dos 40km? Sim, é... sim, eu pensei. Quero um dia na vida, que... mas aí tem que ter Cara. muita preparação
1: que é. tar, tem que parar de beber, tem que parar de comer <risos> açúcar, <risos> tem que ter uma, uma, um regramento maior assim, na vida para o cara conseguir fazer. É, tem, tem é complicado. Que,
0: a, alinhar bastante coisa. O próprio Murakami, ele fala que a, a corrida permite a ele algumas indulgências. Que comer uns donuts aqui ou fazer uma, uma cervejinha aqui. Uma troca, é, né? Uma troca, Você é. se sente bem feliz em relação a essas coisas e ele leva de uma forma bem leve, né?
1: Sim, sem ah, cobrança, né? É, sem, sem, cobrança. Cobrança, o é sem cobrança. Principal é sem cobrança.
0: Principal sem cobrança, é verdade.
1: Mas para uma ultra-maratona, assim, passando dos 80 km o treinamento tem que ser ao máximo. Ah. Não dá mais para fazer um treino mais ou menos. Tem que estar tá muito dedicado
0: para conseguir completar sem precisar caminhar. É, <risos> é mas não, não faço ideia como é que é o treino, cara. Tu vai ter que correr pelo menos, sei lá, ir progredindo a longa distância. É, o ideal é ter um treinador, né? Uma pessoa que
1: entenda, entenda bastante para passar os treinos ideais para ti, para tu ir melhorando, né? Porque tu tem que ir cansando o corpo, né? Murakami fala muito disso, que ele tem que ir cansando o corpo, ele tem que dizer pro corpo que quem manda é ele, é. Uh, vai exaurindo. Eu não concordo muito nessa parte, principalmente nos treinos dele seis vezes por semana, dia após dia, porque eu sei que para mim não funciona assim, uhum. eu preciso dar uns descansos ali no meio senão eu vou me lesionar. É, mas, mas no caso particular, ah, é, particular, no caso dele até ele não diz que ele não dá essa dica para as pessoas façam isso. O livro inteiro não é uma dica para quem quer correr, né? Uhum. Ele é um livro contando as experiências dele, mas as pessoas podem às vezes ler e achar que vale a pena fazer seis vezes por semana dez quilômetros uhum. por dia e aí se quebrar, né? Por isso que o é, que eu indico sempre para alguém que vem falar comigo é que pegue um treinador, né? Uhum. Que aí vai,
0: vai fazer o, da forma certa. É, e muito sábio. O escritor também nessa, nessa parte que ele fala, ele entende, ele fala corrida não é para qualquer um. Ele falou que é o estilo de vida que se encaixa na personalidade dele. Ele corre 10 km por dia para equilibrar a vida de escritor, né? que é o que ele viu que mais beneficia a ele. E às vezes se questiona isso. Ah, será que vale a pena mesmo correr esses 10 km? Mas ele pensa, ah, eu podia estar trabalhando, eu podia ter que pegar metrô 40 minutos por dia e ir de volta não, prefiro correr. Eu podia estar numa reunião lá. Podia estar numa reunião. E outra pessoa pode claro, com certeza, muitas pessoas preferem o oposto. E ele entende isso. E cara é genial. Consegue se entender muito bem. É, escolha desde... pessoal, né? É. Ele deixa muito claro a
1: liberdade da escolha pessoal para fazer isso, ninguém nunca disse para ele para ele correr. <risos> se as pessoas dizem para ele, ele parar porque ele tá é. muito exausto, ele vai dizer
0: que ele vai escutar o que ele, né, o que ele quer. É isso é tá a voz dele mesmo né? e como tu falou, a forma que ele treina o corpo dele, também acho muito inteligente ele diz assim ah, eu quero que minhas pernas corram 10km, eu vou treinar para ensinar elas a correr 10km começar devagarinho, um pouquinho por vez e vai e vai chegar lá ele vai ensinando o corpo ele tem uma abordagem muito cuidadosa, muito gentil com, com o corpo com as coisas ao redor dele também é muito bonito
1: isso, é ele ele conhece também o corpo dele, ele sabe que se ele der umas pausas maiores, o corpo dele vai ficar com preguiça, né? <risos> é. Então, ele sabe que ele tem que manter esse ritmo aí para conseguir ter os resultados que ele quer.
0: Hum. é Pessoa por pessoa isso, né? Vai variar. Pois é. Não é uma fórmula pronta, né? É, eu entendo um pouco esse negócio dele de correr quase todo dia porque correr, fazer alguma coisa 100% dos dias, acho que é muito mais fácil de Tu mantém o hábito por causa que tu não tem a decisão. Será que vou hoje? Será que não faço hoje? A decisão já está feita. A decisão né? já está feita. Tu só tem que fazer. Para mim funciona, eu funciono dessa forma porque não preciso tomar uma decisão a menos. Ah, meu pato me já lembrou umas histórias aí que eu tinha esquecido. Cara. <risos> que massa. Uhum. Ah, nossa. E Henrique, tu tem alguma citação favorita ou que te marcou do livro?
1: Sim, eu até anotei a página 73. Uhum. Achei bem legal essa passagem, vou, vou, ler, vou ler ela aqui para nós. Manda então, abre aspas. A maioria dos corredores corre não porque queira viver mais, mas porque quer viver a vida ao máximo. Se você quer desfrutar os anos, é muito melhor vivê-los com objetivos claros e plenamente vivo do que numa bruma. E acredito que correr ajude a fazer isso. Forçar a si mesmo ao máximo dentro dos seus limites individuais. Essa é a essência de correr e uma metáfora aplicável à vida. Acho que essa é um resumo, assim. Ah, genial. Que eu mais gostei, assim, do livro, que mais me trouxe um ensinamento, assim.
0: Essa frase é muito marcante mesmo. Muito marcante. Pega todo o espírito dele, né? Pelo menos eu não caminhei. Sim, pelo menos eu não caminhei. <risos> e também, para quem ou por que tu recomendaria esse livro? É, como a gente falou antes, o livro não é uma
1: dica para quem quer correr, né? Não uhum. é esse o caso. O autor deixa claro isso e eu acho que eu acredito nisso também. Eu acredito que é difícil tu querer convencer alguém a fazer alguma coisa. É. Tem muito a partir da pessoa, né? Que falou antes também. Eu indico primeiro para quem já corre, né? Para quem já corre e talvez queira um objetivo maior. A pessoa já corre 8 km e quer fazer uma meia maratona.
0: Uhum.
1: Ou ela faz uma meia maratona e quer partir para uma, uma maratona, então, esse livro traz bastante ensinamentos, assim, mais experiências, na verdade, né? Eu acho que, assim, tu só lê o livro, não vai mudar a tua vida. Tu vai ter que ter a experiência, tu vai ter que fazer ação ação. É. Como um livro de autoajuda, tu só lê o livro, não vai mudar a tua vida, né? É, a não cara, ser que tu qualquer, tome algumas atitudes,
0: né? Qualquer livro, mas tu só ler e tocar é. pro próximo, vai se apagar. Tem que aprender e praticar, aprender Colocar na aplicar, prática aplicar, né? Né?
1: Em segundo lugar, então, eu indico para quem pratica outros esportes, e, e quer focar nesse esporte, quer ter mais disciplina e uhum. quer ter uma forma de alcançar objetivos maiores. E por último, eu indicaria para pessoas que gostam de ler histórias e experiências do, de autores, né, enfim. Uhum. Ele é um autor japonês, então tem ele viaja muito, morou nos Estados Unidos, então ele traz histórias das maratonas que ele fez, aquela maratona em Atenas, né, que ele faz uhum, para é, a cidade é, é, de maratona.
0: É na eu Grécia em né? essa
1: também. Que é bem legal essa passagem aí também. Então ele traz algumas experiências. Experiência de superação, experiência de lições de vida.
0: Hum. Acho que eu indico para essas pessoas que gostam de ler esse tipo de coisa. Assim. Muito legal. É. E ele também fez, depois de algumas maratonas, ele se aventurou no triatlo. Né? é. Ele nadou, pedalou também, tanto em todo o processo, ele conta o processo de aprendizagem e progressão dele nesses... nesses... Indo para a bicicleta, né? pra indo
1: para natação, é. enfim. Tem outros esportes ali no meio também, é, não só corrida.
0: Mas é isso aí, Henrique, muito bem. cara bah, Muito obrigado, genial, bah, gostei demais dessa conversa. Também cara. curti que muito. Ele, cara. Que legal. Ela reviveu muitas memórias da, da minha leitura. Aqui. Que trica. Então, muito obrigado de novo. Vamos fechando essa conversa. Valeu. Até mais, galera. Valeu. Valeu. É um prazer, obrigado. <risos>